0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Invest Together Talk, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour justement bah, ce, ce second épisode où aujourd'hui on va aborder euh, l'histoire de la monnaie, on va justement creuser en profondeur pour que tu puisses comprendre réellement comment aujourd'hui on est arrivé justement à l'avènement des monnaies digitales, des crypto-monnaies et bientôt des monnaies numériques de banque centrale. Ce sont des sujets justement qu'on va développer au fur et à mesure des épisodes du podcast et aujourd'hui... Tâchons de retracer justement l'histoire de la monnaie, de sa création jusqu'à son utilisation euh, au Moyen-Âge et jusqu'à justement aujourd'hui l'utilisation qu'on en fait dans la vie de tous les jours. Euh, prenez de quoi noter, mettez des écouteurs si vous le souhaitez, installez-vous et euh, détendez-vous justement pour cet épisode qui va durer plusieurs minutes où nous allons retracer justement l'histoire de la monnaie. Ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire de la monnaie c'est très long et très complexe mais aujourd'hui on va essayer de, concrètement de résumer voilà un... un, un résumer d'une façon générale les événements clés qui ont conduit à l'apparition des monnaies telles que nous les connaissons aujourd'hui. Dans un premier temps, on va aborder justement les toutes premières formes de monnaie qui ont été utilisées justement il y a, il y a maintenant de ça il y a plusieurs milliers d'années. Les premières formes de monnaie ont commencé justement à, à émerger il y a environ 5000 ans, euh, donc si je fais bien le calcul, moins 3000 avant Jésus-Christ, lorsque les premières civilisations ont commencé à échanger des biens et des services. Avant l'invention de la monnaie telle que la, nous la connaissons aujourd'hui, les gens utilisaient des objets de valeur tels que des coquillages, des perles ou encore des métaux précieux pour effectuer des échanges. Ces échanges étaient appelés monnaies naturelles car ils étaient rares et difficiles à obtenir ce qui les rendait précieux. Ils étaient utilisés comme moyen d'échange car ils étaient facilement transportables et pouvaient être échangés contre d'autres biens et services. Avec le temps, certaines monnaies naturelles ont acquis une valeur symbolique en plus de leur valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est la valeur naturelle qu'on porte justement un actif, d'accord Ça, c'est un terme sur lequel on va pas mal revenir, notamment quand on va parler de crypto-monnaie et de matières premières également, notamment pour l'or. Si vous voulez, les coquillages, par exemple, et les perles, étaient souvent utilisés comme monnaie dans les sociétés côtières, où ils étaient abondants, tandis que voilà, les métaux précieux tels que l'or ou encore l'argent étaient utilisés dans les sociétés intérieures, où ils étaient de plus en plus rares. Avec l'invention de la, la monnaie métallique, quelques années après, Enfin même quelques milliers d'années après, ces premières formes de monnaie, donc les monnaies, euh, voilà, les, les monnaies naturelles, comme vous l'avez compris, ont progressivement disparu, bien que certaines monnaies naturelles aujourd'hui continuent d'être utilisées dans certaines parties du monde aujourd'hui. On parle voilà, de, de parties qui sont totalement exclues de la civilisation actuelle. Vous savez, il y a aujourd'hui sur la planète des civilisations, des peuples qui ne connaissent pas justement... Euh, les, les grandes villes, l'industrialisation qui sont encore dans, c'est pas un cliché hein, mais qui sont encore dans la savane euh, qui sont encore dans la forêt et qui justement voilà, vivent vraiment totalement exclu de la société, qui ne connaissent pas du tout l'informatique, toutes ces choses là c'est parce que voilà, ils, ils sont pas euh, intégrés dans la société, ils sont restés vraiment reculés, dans des coins reculés de la planète, et eux encore utilisent ces types de monnaies là, donc ça c'est voilà, la première forme de monnaie qu'on a eu il y a environ 5000 ans vers 600 ans avant Jésus-Christ, Jésus les, les civilisations antiques ont commencé à, à frapper des pièces en métal telles que l'argent, le bronze ou encore l'or pour les, plus, les valeurs les plus importantes. Ces pièces étaient utilisées comme monnaie et étaient acceptées par les commerçants comme paiement pour les biens et les services. La création de monnaie métallique a été une étape importante dans l'histoire de la monnaie car elle a permis en fait, de standardiser les échanges et de faciliter le commerce. Les pièces étaient frappées avec des symboles et des inscriptions qui indiquaient leur valeur et leur origine, ce qui les rendait facilement reconnaissables et acceptables comme moyen de paiement. Ce qu'il faut comprendre avant de pouvoir continuer, c'est qu'aujourd'hui l'économie, et ça on y reviendra plus longuement dans un épisode dédié, mais l'économie fonctionne sous un système de confiance. 600 ans avant Jésus-Christ, les gens faisaient confiance justement à des pièces métalliques pour pouvoir échanger des biens et des services. La confiance, c'est, je pense, le pilier principal et majeur dans une économie parce que sans confiance, bah, l'économie tombe. Si demain, nous commençons à, plus, à ne plus avoir confiance au billets, à l'euro, aux comptes bancaire, comment la société va s'organiser Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être absurde d'échanger des choses contre des pièces de métal, d'échanger des choses contre des coquillages, d'échanger de faire du troc, mais il y a toujours eu cette notion de confiance dans l'économie et qui perdurent aujourd'hui. Pour revenir sur les monnaies métalliques, elles ont également permis de réduire les coûts de transaction en éliminant la nécessité de peser et de mesurer les objets utilisés pour les échanges. Avec les monnaies métalliques, il était possible directement de déterminer la valeur d'un bien en regardant simplement la pièce qui lui était associée. Au fil et à mesure du temps, les monnaies métalliques ont évolué pour devenir de plus en plus sophistiquées. Par exemple, les pièces d'argent et d'or ont été utilisés comme monnaie dans de nombreux pays pendant plusieurs siècles et ont été frappés avec des motifs complexes et des inscriptions pour indiquer leurs valeurs et leurs origines. Avec l'avènement du papier monnaie, les monnaies métalliques ont progressivement disparu dans de nombreux pays, bien qu'elles euh, qu continuent d'être utilisées dans certaines parties du monde aujourd'hui. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les monnaies métalliques, certes, on utilise toujours avec les pièces, mais ce n'est pas tant ce côté-là. Quand on parle de monnaie métallique, on parle plus de pièces d'or, de pièces d'argent qui constituent aujourd'hui un investissement et également potentiellement une collection pour certaines personnes. La troisième grosse partie, c'est pa le papier monnaie. C'est la forme de monnaie qu'on utilise également encore aujourd'hui. Alors certes, qui, ça diminue dans le temps, mais qu'on utilise encore aujourd'hui. Le papier monnaie, c'est une forme de monnaie qui est émise et gérée par les gouvernements ainsi que les banques centrales et elle est utilisée comme moyen de paiement courant dans de nombreux pays et acceptée par les commerçants comme paiement pour les biens et services comme les autres types de monnaie. La création du papier monnaie remonte à l'Empire chinois au 9e siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ, lorsque le gouvernement a commencé à émettre des billets de banque en papier garanti par l'État. Ces billets pouvaient être échangés contre de l'argent métallique et étaient utilisés comme moyen de paiement dans tout le pays. Au fur et à mesure du temps, d'autres pays ont adopté l'utilisation du papier monnaie. En Europe, les premiers papiers les premiers billets de banque -moi, ont été émis au XVIIe siècle par certaines banques privées afin de faciliter les transactions entre particuliers et entre commerçants. Ces billets étaient garantis par l'or et pouvaient être échangés à tout moment contre de l'or. Au cours des siècles, le papier monnaie a continué à évoluer et à être utilisé dans de nombreux pays à travers le monde. Aujourd'hui, il est le moyen de paiement courant dans de nombreux pays et est largement accepté dans le monde de manière générale pour payer justement les différentes transactions. Bien que le papier monnaie soit encore largement utilisé aujourd'hui, il a été concurrencé depuis les années 1960-1970 par les monnaies électroniques et les crypto-monnaies depuis 2010. Tout ça a vu le jour justement avec l'avènement, la, l'adoption de l'informatique et de l'Internet. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on utilise toujours les billets, mais on a de plus en plus tendance à utiliser une carte bancaire ou dans le temps maintenant à payer en crypto-monnaie. On reviendra là-dessus, sur justement les monnaies électroniques afin de clôturer cet épisode, mais j'aimerais revenir sur quelque chose qui est super important, qui a été dit au milieu justement de, ce, euh, de cette partie sur le papier monnaie, c'est l'or. L'or c'est quelque chose qui est super important parce que ça a constitué et la plupart des personnes, je pense, qui écouteront ce podcast n'ont pas connu parce que ça remonte à de nombreuses années. Mais il y avait un système monétaire à l'époque qui s'appelait justement l'étalon or. L'étalon or, en fait, c'était un système monétaire qui a été utilisé dans de nombreux pays pendant de nombreux siècles. Selon ce système, la valeur de la monnaie d'un pays est liée à la quantité d'or qu'elle peut acheter. Cela signifie que si la valeur de l'or augmente, la valeur de, de la monnaie du pays en question augmente également. Et inversement, si ça descend. Le système de l'étalon or a été adopté pour la première fois en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et a été rapidement adopté par d'autres pays, notamment les États-Unis. Selon ce système, les banques centrales étaient obligées de redétenir des réserves d'or en proportion de la valeur de la monnaie qu'elles émettaient. Ainsi, une banque centrale émettait de la monnaie euh, et elle, justement, devrait, elle devait également détenir une certaine quantité d'or dans leur stock pour garantir la valeur de la monnaie qu'elle émettait et qu'elle transmettait à la population. L'étalon or a été utilisé pendant de nombreux siècles comme système monétaire principal de nombreux pays. Cependant, il a été abandonné par la plupart des pays au cours du 20 20e siècle, notamment justement par les états unis et après ça a découlé sur pas mal d'autres pays, car il s'est avéré difficile à maintenir en raison de l'augmentation de la demande pour l'or et la croissance de l'économie mondiale. On reviendra également sur un principe d'économie qui est super important au niveau de la monnaie, qui est la monnaie-dette, mais ça, ça constituera un épisode à part entière du podcast. Aujourd'hui, la plupart des pays utilisent plutôt un système monétaire fiat, d'accord, dans lequel la valeur de la monnaie n'est pas liée à une ressource physique comme l'or, mais plutôt déterminée par les autorités monétaires et le gouvernement. Et c'est là où on comprend bien qu'aujourd'hui, une monnaie ne repose sur strictement rien, à part la confiance du peuple. Si la confiance s'en va, les monnaies ne valent strictement plus rien. Cependant, l'or aujourd'hui reste une valeur refuge pour de nombreux investisseurs et peut être utilisé comme moyen de paiement dans certaines situations comme je l'expliquais juste avant. L'état talons c'est quelque chose qui est très important à comprendre parce que c'est un tournant majeur de l'économie et surtout, euh, c'est quelque chose qui a marqué euh, ces dernières années, notamment le XXe siècle. Pareil au XXe siècle, on a eu l'adoption des monnaies électroniques qui ont su justement s'implanter grâce à, à l'avènement et à l'utilisation massif, l'adoption massif de l'Internet et de l'informatique, comme je le disais juste avant. Concrètement, les monnaies électroniques, ce sont des monnaies virtuelles qui sont émises et gérées par les banques et les gouvernements et elles sont voilà, également utilisées comme moyen de paiement pour les transactions physiques ou en ligne. Et ça, c'est important parce qu'on va introduire justement cette notion de digitalisation l'économie. Les monnaies électroniques sont stockées dans des comptes en ligne et peuvent être transférées facilement d'un compte à un autre via le réseau internet. Elles sont sécurisées grâce à l'utilisation de codes d'accès et de protocoles de chiffrement pour empêcher les fraudes et les vols de monnaie ainsi que les piratages de comptes bancaires. Les monnaies électroniques sont généralement liées à un compte bancaire et peuvent être utilisées pour effectuer des paiements en ligne ou acheter des biens et services en personne utilisant des lecteurs de cartes de paiement ou des téléphones mobiles équipés de technologies de paiement sans contact, ce qu'on appelle les puces NFC, pour ceux qui connaissent, Samsung Pay ou également Apple Pay. Les monnaies électroniques sont de plus en plus utilisées dans le monde en raison de leur commodité et de leur sécurité. Elles ont permis de rendre les transactions en ligne plus faciles et plus rapides et ont contribué à l'extension de l'économie numérique, cette fameuse digitalisation de l'économie. Cependant, les monnaies numériques euh, et électroniques euh, ont été vraiment critiquées, en fait, si vous voulez, pour leur manque de transparence et de liberté. Et surtout, leur centralisation énorme. Et en fait, on est arrivé à une période du temps. Donc, vous voyez qu'on est quand même parti de moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Et on arrive justement en 2009, où un certain Satoshi Nakamoto décide de lancer une toute nouvelle forme de monnaie, ce qu'on appellera les crypto-monnaies, qui repose sur la blockchain. Les crypto-monnaies, voilà, ont, ont, ont commencé justement à être émises en 2019 par Satoshi Nakamoto. Mais avant d'aller plus loin, essayons de comprendre un petit peu comment les crypto-monnaies sont arrivées jusqu'à là. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Invest Together Talk, votre podcast dédié à l'économie, la finance, l'investissement ainsi que l'entrepreneuriat. Nous nous retrouvons désormais sur le prochain épisode. À tout de suite.